0: Vous êtes sur RTL. De RTL Matin
1: Et le journal de 8h présenté par Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. A la une, la mobilisation des sapeurs-pompiers contre les incendies en Gironde. Ils sont 1200 à lutter contre
2: les flammes. Le feu continue sa progression ce matin. Reportage sur le camp de base des soldats du feu dans ce journal. À Angers, la stupeur après le meurtre de trois jeunes dans la nuit de vendredi à samedi. On sera sur la scène de crime dans quelques minutes. Une tribune contre Caroline Cailleux. Une centaine de personnalités dénoncent des propos jugés homophobe de la ministre des collectivités territoriales. Et puis le Tour de France, 15e étape entre Rodez et Carcassonne, il va faire très chaud sur la route du Tour.
1: Dans trois quarts d'heure, on aura deux invités, nos deux collègues reporters envoyés spéciaux en Ukraine. Ils viennent de passer une dizaine de jours sur place, regard précieux, pour tenter de comprendre la stratégie de Vladimir Poutine bientôt cinq mois après le début de l'invasion russe. Rendez-vous juste avant 9h.
2: C'est une nouvelle journée de lutte contre les flammes qui débutent en Gironde. Les deux incendies sont toujours en cours ce matin. 1200 pompiers mobilisés dans tout le département, Quatre blessés parmi les soldats du feu. Leur mission est très dangereuse, rappelle le lieutenant-colonel Arnaud Mandous, directeur de la communication du SDIS de Gironde. Nous sommes face à essentiellement ce qu'on peut appeler
1: une hyperthermie, c'est-à-dire qu'en fait les conditions climatiques très très éprouvantes pour l'organisme ont amené les pompiers à aller un petit peu au-delà de leur capacité. Ils ont été
3: un petit peu incommodé par la chaleur
2: Arnaud Mandous du 10 de Gironde interrogé par Antoine Cavallérou pour RTL alors ces pompiers ils viennent de toute la France pour prêter main forte depuis maintenant 6 jours les rotations s'enchaînent pour tenter de vaincre ces deux incendies Denis Grandjou s'est rendu sur leur camp de base à l'Andiras oui, Claire est infirmière. Elle accueille les pompiers dès qu'ils ouvrent la porte de la salle polyvalente. Elle est en appui de médecin.
3: Pour eux, c'est très très important. Ils viennent pour manger, surtout dans cette salle. Et nous, on est là. Euh, quand ils nous voient, ils donnent toujours quelque chose à souligner, des pieds surtout.
1: Ici, la logistique est impressionnante. Florence
2: est bénévole et adjointe au maire à la mairie de Landiras.
3: Des fois, ben, j'ai 400 personnes qui viennent manger à table et puis 400 qui doivent se faire livrer. On fait des rotations 6-12, 12-18, h 18, 1 heure 1h-6h. Heure, et puis on voit surtout des hommes qui arrivent de plus en plus fatigués, abattus, euh, ouais, affamés aussi. Donc euh, Après, on essaie tout. effectivement d'assurer en fait, un maximum euh, au niveau nourriture et surtout des choses énergétiques.
1: Parmi ces hommes, Denis, lieutenant, il vient en renfort depuis la loire atlantique. On a fait une nuit qui était compliquée, alors euh, si on ne se repose pas, euh, on ne tiendra pas. Hier soir, on a fait des choses impressionnantes. On est passé dans un couloir, euh, couloir de feu parce qu'on n'avait pas le choix, il fallait qu'on aille de l'autre côté. Et oui, c'est des flammes tout de suite sur du pain qui montent assez haute, hein, donc euh, vous arrivez tout, tout, tout de suite à 10 mètres de flammes, hein, donc, euh, et la chaleur qui se rajoute à la chaleur en plus environnante, donc oui c'est impressionnant. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, la salle polyvalente de l'Andiras accueille quasiment la totalité
0: des pompiers présents sur place.
2: Un reportage de Denis Grandjou pour RTL et j'ajoute ce qu'on dénombre désormais 14 000 personnes évacuées en Gironde depuis mardi.
1: À 8h03 sur RTL, l'émotion et l'incompréhension à Angers après la mort de trois jeunes tués à coups
2: de couteau. Oui, les victimes étaient âgées de 16, 18 et 20 ans. On retrouve en direct d'Angers notre correspondant dans l'Ouest, Nicolas Bobby. Bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes au niveau de la scène de crime où l'émotion est encore très forte ce matin.
4: Oui, absolument. Et je ne suis pas seul sur cette scène de crime. En ce moment, les proches des victimes sont en train de se recueillir devant des roses blanches. Ismaël, 16 ans, Manolito 18 ans, Atama, 20 ans ont été tués, poignardés donc, euh, par un couteau transpercé au thorax euh, par le tueur présumé un réfugié politique soudanais de 32 ans qui était défavorablement connu de la police pour conduite en état d'ivresse, violence et dégradation le soudanais aurait d'abord cherché des embrouilles à un petit groupe qui écoutait de la musique, tentait d'agresser une jeune fille, chassé, il serait revenu deux heures plus tard mais cette fois avec un terrible couteau de Bouché, Ismaël, Manolito et Atama se seraient interposés alors qu'ils voulaient de nouveau peu interpe... euh, euh, embêter euh, et agresser sexuellement des filles. Le réfugié politique a blessé également trois jeunes, a pris la fuite et a été rattrapé puis passé à tabac. Manolito et Atama étaient des jeunes joueurs du SCO Rugby d'Angers, membres de la communauté walisienne, une communauté en deuil ce matin. La meilleure amie d'Atama qui se recueille en ce moment m'a confié qu'elle continuait à lui envoyer des textos. En espérant, en espérant vraiment qu'Atama lui réponde. Nicolas
1: Bobby, correspondant de, de RTL dans l'Ouest. Dans l'actualité politique à présent, cette tribune pour dénoncer les propos jugés homophobes de Caroline Cailleux.
2: Le texte est signé par une centaine de personnalités de tous horizons politiques, dont des proches de la majorité. Certains se disent personnellement meurtris par les propos de la ministre des Collectivités Territoriales. Caroline Cailleux, qui s'opposait au mariage homosexuel en 2013, s'est défendue en assurant avoir des amis parmi ces gens-là. Jean-Luc Romero, militant associatif et adjoint à la mairie de Paris, fait partie des signataires.
1: C'est pas possible qu'en 2022 une ministre puisse continuer à assumer des propos qu'elle a tenus il y a quelques années, qui étaient absolument scandaleux, où elle évoquait le fait d'être contre nature tout en s'excusant de continuer à s'enfoncer en parlant de ces gens-là. Et Je crois que c'est extrêmement blessant. Et En tout cas, elle n'a plus sa place aujourd'hui et je crois que voilà, c'est à elle de tirer la conclusion et le fait une centaine de personnes qui sont des personnalités engagées ou homosexuelles ou pas homosexuelles signent cette tribune. Voilà, je crois qu'il est peut-être temps d'en tirer des conclusions et que des personnes qui pensent ce genre de choses ne soient plus à la tête du gouvernement de la France qui est là pour s'occuper non pas de ces gens-là mais de tous les Français.
2: Jean-Luc Romero, rejoint par Benjamin Boucriche pour RTL.
1: Emmanuel Macron a pitivé dans le Loiret cet après-midi pour le 80e anniversaire de la rafle du Veldive.
2: Le président de la République inaugure un nouveau lieu de mémoire dans l'ancienne gare de la ville. Point de départ vers les camps de la mort pour des milliers de juifs durant la seconde guerre mondiale. Emmanuel Macron prononcera un discours qualifié par l'Elysée d'offensif contre l'antisémitisme.
1: Allez, on marque une courte pause dans ce journal de 8h et dans un instant. Quand on allume la clim, la moindre des choses, c'est quand même... De fermer la porte. RTL Matin. Alexandre de Saint-Aignan. Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin. À bientôt, 8h09. Euh, la suite du journal présenté par Martin Choc. 37 départements ce matin sont placés en vigilance orange canicule.
2: Vigilance levée ce matin dans les Pyrénées-Orientales. Des fortes chaleurs attendues dans l'ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes notamment, jusqu'à 41 degrés localement. Alors Face à cette vague de chaleur, certains maires font la guerre au gaspillage d'énergie. Le maire PS de Bourg-en-Bresse va interdire aux commerçants de laisser leurs portes ouvertes s'ils utilisent la climatisation. Une mesure de bon sens écologique et économique pour Jean-François Débat.
0: Il faut savoir ce que l'on veut dans notre société. Euh, si l'on veut économiser euh, l'énergie de manière forte, euh, comme d'ailleurs le président de la République l'a dit, enfin, euh, il faut commencer par ce qui coûte le moins. Et très franchement, fermer ses portes euh, pour un commerce, euh, ça ne lui coûte absolument rien. Je n'ai jamais compris comment euh, des franchises euh, imposaient à leurs franchisés de laisser ouvert avec un raisonnement idiot qui consiste à dire si c'est ouvert, les gens rentrent, sinon euh, ils ne rentrent pas. Concrètement, l'arrêté a été distribué à l'ensemble des commerçants. Nous avons déjà fait de la pédagogie depuis plus de, de six mois sur ce sujet. Dans les premiers jours, la police municipale qui passera et constatera que la porte reste ouverte entrera et demandera que la porte soit fermée. Ensuite, c'est une contravention pour un arrêté municipal à 38 euros. Mais l'objectif est très clair. Il est de se dire euh, est de susciter une prise de conscience dans ma ville et ailleurs. Euh, est-ce que véritablement ce gaspillage, nous continuons à le tolérer ou est-ce que nous disons euh, par les pouvoirs publics, par les clients, non, stop, arrêt, stop au gaspillage
2: le maire de Bourg-en-Bresse se joint par Bertrand Frachon pour RTL.
1: On passe au cyclisme avec la grande boucle qui se rapproche des Pyrénées.
0: Tour de France 2022 Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christophe Paco
2: 15e étape au départ de Rodez aujourd'hui arrivée prévue à Carcassonne où il fera jusqu'à 38 degrés cet après-midi. La chaleur écrasante sur le tour, c'est le thème du carnet de route avec vous Christophe Paco, bonjour. Bonjour à
3: tous, bonjour Laurent Jalabert. Bonjour. Votre carnet de route surchauffé depuis quelques jours, la chaleur s'est invitée sur la route du Tour et c'est vrai que c'est un problème pour les coureurs ça roule extrêmement vite depuis le départ de cette édition du Tour de France après avoir passé les montagnes avec des, des températures caniculaires dans les Alpes ces étapes de transition sont en train de lessiver véritablement les quelques forces qui restent à la plupart des coureurs. Bien sûr, il a toujours fait chaud au mois de juillet Enfin, on a eu des éditions, bien sûr, où, le... où la chaleur était moins présente, mais c'est pas exceptionnel de retrouver des températures caniculaires sur un Tour de France en plein mois de juillet On est dans une période où on fait attention à cela, c'est plutôt bien et on n'en est pas encore au stade que nous avons connu par exemple au mois de juin sur la route d'Occitanie où on était en alerte rouge canicule dans le département du Tarn et le préfet avait interdit aux gens de sortir et toute manifestation sportive, donc l'étape de la route d'Occitanie ce jour-là n'avait fait que 35 km Mais pour l'instant sur le Tour de France, on est loin de tout ça Laurent à on est d'accord A priori oui, on est loin de tout ça il y a des dispositions particulières malgré tout, on augmente les kilométrages où les coureurs peuvent se ravitailler et c'est bien normal, on a même hier augmenté les délais, c'est-à-dire ce temps au-delà duquel le coureur ne peut pas repartir on fait quand même attention à maintenir un maximum de coureurs en course et en bonne santé
1: le carnet de route de Laurent Jalabert on vous retrouve à 10h comme le veut la tradition pour l'étape du jour, à tout à l'heure
2: merci Christophe Paco et Laurent Jalabert 15 e étape du Tour de France à suivre cet après-midi toutes les demi-heures sur RTL et puis le rendez-vous vélo incontournable c'est le club Jalabert entre 18h30 et 19h
1: en football, la destination surprenante des joueurs du Paris Saint-Germain qui sont arrivés au Japon pour leur tournée estivale.
2: 10 jours de stage pour les hommes de Christophe Galtier, l'ancien coach de Nice, approuvé à son nouveau poste par les amateurs de football. 82% d'avis favorables selon notre dernier baromètre Odoxa pour Kenéo et RTL. Pour autant, 6 sondés sur 10 pensent que Christophe Galtier ne soulèvera pas la
1: Ligue des champions. Et toute l'actualité est évidemment à retrouver sur rtl.fr. Merci Martin Choc pour ce journal, on vous retrouve à 9h. Dans le quintet